0: Zdravím zejména e-shopaře a investory. Vás dva bych v tom rozhovoru rád dal dohromady, pozval vás na rande, protože jednou z nejčastějších otázek, které mi e-shopaři píší, je, zda oni investoři mají zájem. A z druhé strany naopak investoři často e-shopy jakožto možnou investici poměrně podceňují. Se mnou je tady bývalý šéf MOLU a ředitel Fingudu, Vít Endler, a se kterým probereme nejenom to, kdy se e-shopy stávají pro investory atraktivními a jak nad investicemi v e-commerce přemýšlet, ale i jednu nedávnou velmi zajímavou investici do e-commerce. Vítko, já tě vítám, ahoj.
1: Vítko, ahoj. Jsem rád, že zase se můžeme pobavit, i když zase pořád na dálku a už se těším, až se zase budeme spotkávat potkávat dny. Taky se
0: těším, až zase uvidím, že jsi skutečný a nejenom takový virtuální. <laughs> Nicméně začněme od začátku. Jsou si e-shopy s investory souzeni?
1: No, ono, celá, celá ta e-commerce branže prochází nějakým vývojem. No, a, a řekněme, že ten vývoj v České republice je nějakých 25 let třeba, a v jednu dobu pro ty investory, vlastně ten e-commerce byl strašně sexy nový biznis. V současný době si myslím, že u těch třeba angel investorů nebo venture kapitalistů venture to opadá ten zájem o ty, o ty e-shopy, protože říkají, hele, to je nezajímavý, pro nás teďka jsou důležitý úplně jiný technologický trendy, než jsou e-shopy a, a je to třeba, nevím, rozšířená realita nebo virtuální realita a tak dále. A zaměřují se spíš na, na jiné jako technologické branže, což si myslím, že je na jednu stranu škoda, Protože těch e-shopů v České republice je, tuším, že teďka je to číslo někde kolem 45 tisíc a, a ty služby, které e-shopy poskytují, jsou na jedné z, jako, z nejvyšších úrovní v Evropě, řekl bych i na světě. Jo. Takže je to taková možná trošku opomíjená branže a je spousta dneska e-shopů, řekněme, střední velikosti nebo, nebo menší a střední velikosti, které jako strašně zajímavě vyplňují nějakou tržní niku. Protože stát se dneska jako velkým e-shopem, typu právě si zmínil MOL nebo Alza, je, je už komplikovaný. To se obrovské investice, už to není tak jednoduché do tohohle toho biznisu naskočit. Ale stát se jako skvělým e-shopem v nějaké malé tržní nice, prodávám nějaký speciální produkt, je vlastně pořád ta cesta pro spoustu podnikatelů, kteří vlastně potom dělají to, co mají rádi. Proč jsou ti...
0: Investoři tak fascinováni světem technologií, ale ne e-shopy. Proč tolik investorů investuje do různých aplikací
1: a podobně? No to to se přiznám, že nevím. (laughs) Já sám jako osobně v tom hledám nějakou spojitost nebo... To, proč se na to dívají. Já si myslím, že to je asi daný tím, že ty technologie se strašně rychle vyvíjejí a, a, a hýbou světem. A v podstatě na, na západ od nás a hlavně za oceánem máme jako spoustu příkladů, kdy jedna relativně jednoduchá aplikace eh, prostě vydělala strašně moc peněz. Jo. A, a to si myslím, že je takovej ten jako hnací podvědomý motor toho, proč ti investoři se dívají hodně na ten svět technologií. Na druhou stranu je pravda, že je spousta jako skvělých technologií, neříkám teďka aplikací záměrně, ale technologií, které opravdu mají jako potenciál ten svět změnit, nebo aspoň část toho světa, třeba toho pracovního prostředí, nebo toho, jak dneska se třeba pohybujeme, nebo jakým způsobem komunikujeme. Takže já si myslím, že to je daným tímhle tím, že opravdu je spousta vývojářů, kteří jsou extrémně, Chytří a extrémně šikovní a dokážou vlastně dneska jako vytvořit něco, co tady ještě nebylo a co třeba právě bude ten svět měnit za, za pár let. A do toho ti investoři nebo snaží se ti investoři, ty velcí, se snaží do tohle toho vniknout a najít jako jednorožce, který tam bude. A ten e-commerce už je takový usedlej biznis. No ale
0: nepřijde mi, že by zase investoři investovali peníze jenom proto, aby změnili svět. Přijde mi, že to, o co jim jde primárně, je ty peníze. To znamená, Vydělávají e-shopy peníze, které jsou pro investory zajímavé?
1: Hele, tohle je, tohle je dobrá otázka, jo. Protože znova tady zopakuju to, že je, je obrovský rozdíl na té škále e-shopů. Od maličkého e-shopu, který, kde vlastně třeba prodává si někdo své výrobky, který udělá, až po opravdu toho general merchandisera, který prodává prostě všechno od žárovky, polednici, lokomotivy a tak dále. Jo? Takže to je obrovský rozdíl. A Znova se vrátím k té tržní nice. Pokud ten e-shop vyplňuje nějakou tržní niku, a může to být třeba zaměření na sport, zaměření na nějaký hobby, koníček, cokoliv, tak on tam může generovat velmi hezké marže a ty operativní záležitosti, nebo ten provoz e-shopu, když se dělá dobře, tak dokáže být velmi efektivní. A s maržema, které běžně se objevují normálně v kameném retailu, ten e-shop je schopný vydělávat velmi zajímavé peníze. Pokud se to dělá správně a pokud vlastně dokáže dobře ten e-shop, ten e shopáš nebo ta, tu firmu vést. Je to
0: příliš mnoho pokud na jednu tvoji odpověď? Okay. Jaká je realita? Dělají to teda ty e-shopy dobře tak, aby byly atraktivní pro investory?
1: No, jedna věc je, jestli e-shop vydělává, a druhá věc je, jestli atraktivní pro investory. To nemusí nutně být dvě věci, které jsou jako shodné. No. Myslím si, že. Pro investora může být atraktivní to, že třeba e-shop strašně rychle roste a nabírá co nejvíce zákazníků. Pro jiného investora může být atraktivní to, že ten e-shop má velmi zajímavou evidu a dokáže vydělat peníze a ten uh, investor si to koupí jako dividendový biznis. Když to v tom prvním případě si to ten investor, pokud ho to zajímá, tak koupí proto, protože tam bude velká zákaznická báze a dokáže to zase zpeněžit někde dál. A nebo očekává, že někdy v budoucnu ta velká zákaznická databáze se překonvertuje do platících zákazníků. Takže eh, každý ten e-shopář by v podstatě zaprvé jako měl ten e-shop řídit hodně i podle čísel, nejenom podle pocitu, co se stává hodně u těch malých e shopářů se kterými třeba já spotkávám. Eh, kteří eh, mají ten e-shop mají tu představu, že ten e-shop je ta je ta webová stránka, ale on ten e-shop je hlavně to, co je za tou webovou stránkou. A oni na to už moc nekoukají a právě tam ta efektivita jim utíká a nejsou schopni třeba tak rychle růst a nejsou schopni potom vydělávat peníze. Takže Tady na to by se ty ash měli zaměřit, pokud vlastně chtějí být atraktivní pro investory. A pak už to budou investoři, kteří si na to budou koukat jako hodně podobně jako třeba na, na, na standardní firmu. Jo? Už to nebude ta technologická věc, ta, ta skvělá apka, jak si říkal, ale bude to prostě firma, která je dobře řízená, která má jasný plán, která má nastavenou nějakou trajektorii růstu, která má nastaveno, kolik chce vydělávat peněz pro své majitele. A pak se na to investor bude dívat zase jiným způsobem.
0: My se ještě k tomu, co ten e-shop má udělat, dostaneme podrobněji potom konec koncu na příkladu. Uh, nicméně ještě pojďme u těch investorů. Představ si, že jsem investor, mám ranec peněz, jachtu už mám, Tesla už jezdím, v Thajsku jsem byl taky, co s těma peněz bavám dělat? Řekni mi, proč <laughs> proč bych měl investovat zrovna do e-shopu?
1: No, já si třeba myslím, že právě proto, že ten, mě ten e-shopařský biznis blízký a myslím si, že mu docela rozumím a on je jako čistý a, a i ty technologie se tam dají hodně dobře využívat. A je to něco, co zase zlepšuje to naše, uh, to naše vnímání toho světa. Když se dneska podíváme, prostě jak fungují e-shopy dneska a uh, kde bychom vlastně si kupovali vůbec nějaké věci, kdyby nebylo v současné době e-shopů, tak uh, je to jako možná právě tahle ta věc, kdy. Uh, ty, jako investor, který má velký balík peněz, si můžeš koupit jako velmi zajímavě fungující firmu, která se dá dál rozvíjet, protože všechny ty e-shopy dneska by měly koukat i dopředu a využívat ty nové technologie, které přicházejí proto, aby třeba lépe zobrazovaly zboží, aby přiblížili tomu zákazníkovi ten zážitek z toho nakupování, aby mu rychleji to zboží doručili, jo? aby mu ho doručili v momentě, kdy potřebuje. A tohle všechno dneska se na to se hodně využívá jako technologie, která se neustále rozvíjí. A pokud ty seš jako investor, jako fanouškem do zlepšování technologií nebo zavádění technologií a zlepšování služeb pro zákazníka, tak právě proto by si směl vybrat e-commerce, business a do něj investovat, protože tam se to děje. Tam se neustále posouvá ta zákaznická zkušenost dopředu.
0: A pracuje se tam hodně z daty, to znamená, tam je spousta věcí měřitelných a vyhodnotitelných.
1: Což je zase hrozně příjemný, pokud jsi investor, tak se uh, ty data se zbírá, protože pokud jsi investor, který řekněme ne, za, za, za a do těch technologií, kde ty data ještě třeba vůbec nejsou a, a, a vlastně nevíš na co se máš dívat, a nebo investuj, řekněme do klasických firm, kde ty ta, data taky nejsou, protože u těch malých středních podnikatelů to vůbec neřeší a vlastně ty jediné data, které jsou, tak jsou tak jednou za rok účetní U těch e-shopů těch dat je opravdu velký množství. A ten investor je schopnej si velmi dobře přečíst, jak ta firma funguje.
0: Je tam přijde ještě jedna věc, která je na e-shopech atraktivní. A zajímá mě tvoje zkušenost a to jsou lidi. Moje zkušenost s e je taková, že jsou to v drtivé většině případů neskutečně šikovní, talentovaní lidi, kteří navíc mají už většinou letitý zkušenosti v tom biznisu, už tu firmu nějakou dobu dělají. Když to porovnám často s tím světem takových těch typických startupů, kde jsou to velmi často studenti, velmi často obecně prostě mladí lidé, kteří tolik zkušeností ještě nemají, tak mi připadá, že to je taky něco, co pro ty investory může být atraktivnější, přece jenom někdo zkušenější. Vidíš nějaký rozdíl mezi? e-shopaři a takymi těmi typickými startupisty ze světa těch apek a podobně?
1: No, já myslím, že ti e-shopaři už se uklidnili trošku, jo? protože začali dřív, začali před několika lety nebo před deseti lety nebo před více jak deseti lety a už jako trochu vyzráli a nazbírali zkušenosti, najmili si nikoho, kdo jim ty zkušenosti předal a podle toho tu firmu vlastně rozvíje. Jo? A je to takovej, bych řekl, se to jako vrací k takovému standardnímu budování firmy. Jo, tak jak to začínalo prostě před 20 lety, tak s e to bylo třeba před 10 lety a, a, a ti lidé, kteří to vlastně dneska dělají, tak už to fakt dělají jako dobře. Když to u těch, u těch jako startupistů, já vůbec ne, nemám nic proti ním, jo? Proti, ale mám tam občas pocit, že to dneska je o tom, že, že si oni jako přečtou třeba nějaký článek ve Forbesu, že někdo narejzoval obrovské jako peníze, otevřel si skvělý kanceláře a vlastně jedou na těchto těch investorských penězích a to do té doby, než ta party skončí. A já si myslím, že u těch e-shopařů ti už pochopili, že jako získat toho investora není jednoduchý a že si vlastně na sebe musí vydělat. A to si myslím, že může být ten podstatný rozdíl, ale nechci házet všechny do jednoho pytle. Vždycky to je tak, že se najdou v každém táboře jako úplně opačný opační poly, ale myslím si, že je to hodně o tom, protože ten svět startupů je hodně jako napumpovaný peněz má, nebo hodně peněz je na tom trhu a, a více je to hodně o tom, že jako ta firma funguje na těch investorských penězích a bez nich v podstatě nemůže tak růst, ale protože už má za sebou nějaký velký ansábl, tak zase by se to všechno celý zhroutilo. Jo? Takže je to, je to taky propojený nádoby peněz a, a nějakého jako ega a, a toho, jak ta firma se řídí, jestli se řídí na to, že ta firma vydělává, nebo na to, že prostě nabírá nový a nový uživatel.
0: To, že ti e-shopaři už mají ty zkušenosti a nějakým způsobem třeba jako zpomalili nebo zmoudřili, nebo jak to říct, není to i kontraproduktivní, protože... Já nevím, když si třeba vzpomeneš, že si věřím, že jo, viděl ten film o Steveu Jobsovi. Uhum. Tak to na konci končí tím, že on tam má proslov, kde říká něco v tom smyslu: Jenom uh, takový blázní, který si myslí, že změní svět, ho nakonec skutečně změní. Nechybí, nechybí těm echopařům už po letech podnikání taková nějaká jako by větší ambice, no, větší odvaha?
1: Ono zase záleží kus od kusu. Jo? Je to zase prostě hrozně individuální. A uh... Já si, já si myslím, že každý podnikatel, ať je to e-shopář, ať je to startupista, ať je to pekář nebo kdokoliv, tak má odvahu. Bez té odvahy je prostě do toho podnikání vlastně nikdo jako nevstoupí a je jednodušší si najít to zaměstnání. Takže já si myslím, že ta odvaha tam je. Je samozřejmě pravda, jako v každém jakýmkoliv uh, lidským jako počínání, člověk může být po nějaké době unavený. Jo, a pak třeba může přijít ta situace, kdy tu firmu, stejně tak jako e-shop, prostě prodám, předám, nebo nějakým způsobem se stáhnu z toho vedení. Že ta únava tam být může, ale nebo se může u těch e-shopařů změnit ten přístup jo. Na, tu, na ty denní věci, na tu rutinu, která ve většině případů toho podnikatele ubíjí po nějaké době, tak si prostě najmu nikoho, kdo ji bude dělat a kdo ji bude dělat lup než já. A já jako e shopář jako majitel toho e-shopu se pak prostě dokážu věnovat věcem právě tomu rozvojitý služby. Tak, abych zase tu firmu postrčil někam dopředu takovým těm věcem zlepšováním prostě zkušeností. zkušenosti. Takže já si myslím, že není to úplně o tom, že by Ti e-shopaři jako už byli staří a, a nad hrobem betchý a babičky a, a už jako nic nemohli dělat, tak to rozhodně není. Jako pořád jsou to lidi, kterým je třeba 40, 50 let, jsou ještě jako v relativně síle, ale třeba už jako změní svůj přístup k tomu podnikání. A, a to je zase taky dobře, protože pak je zase potřeba se trošku zastavit, podívat se na tu firmu, ať už je to e-shop nebo jakákoliv jiná firma trošku ze zhora a říct si, co můžu udělat líp. Ale pokud já jsem v tom, pokud den denně prostě musím dělat objednávky a tak dále, no tak, tak se na to ze zhora nikdy podívat nemůžu. Pak jsem zahrabaný v té tzv. operativě a, a nedělám nic jiného. Takže já si nemyslím, že jsou unavený. No Jenom prostě možná mění svůj přístup na to, jak podnikají.
0: No a na to se právě ptám, jestli to není něco, co pro ty investory je ve výsledku míň atraktivní. Jestli nechtějí investovat primárně do lidí, kteří jsou ještě furt ti blázni, kteří chtějí ten svět změnit a podobně.
1: Uh. Velká majorita investorů určitě chce investovat do těch bláznů, do těch lidí, kteří jsou nadšený, kterým je prostě 20 a dokážou třeba 10 let neuvěřitelně pracovat, jako hodiny a hodiny denně. Ale pokud já bych si dneska kupoval e-shop střední velikosti, řekněme prostě desítky, vyšší desítky milionů obratů a a, a díkám třeba jako nižším stovkám nebo spíš tak třeba 150 milionů obratu tak já jako vnímám nějaký střední e-shop, tak si už kupuji hotovou firmu. Tak si už kupuji firmu, která funguje, kde opravdu se vlastně dají jako vylepšit jenom některé věci a kde třeba vidím, že se dá jako změnit do budoucna ten způsob, jak se třeba prezentuje zboží a doruče se zboží zákazníkem. No. Ale už si kupuju hotovou firmu, která funguje na pevných základech. Vím, kolik tam je tržeb, vím, kolik ta firma vydělává, kolik spolkne nákladů. Takže je to, řekl bych, dneska už to nebude o tom, že já si koupím e-shop a pak ho prodám za strašné peníze, stejně jak tu apku, ale koupím si firmu, která funguje a kterou já jako investor třeba ani prodávat nechci. Jako půjsí proto, protože prostě třeba působí v oboru, který mě baví. A kupusí proto, protože z ní budu mít nějaký dividendy. Takže proto se na to měli investoři dívat, jo.
0: Te, Teď jsem se chtěl skoro zeptat, jestli si teda e-shopy investoři kupují kvůli zábavě.
1: Kvůli že je ten obor baví. To určitě ne. Tak některý investory to investování samozřejmě baví a berou to jako zábavu, jo. Ale je to normálně způsob obživy těch lidí a jestli to vlastně... Já třeba je, je docela dost lidí, kteří jako své e-shopy prodali nebo je konzolidovali do nějaké větší skupiny získali z toho prodeje nějaké jako relativně signifikantní peníze a, a dneska vlastně se rozhlížejí po tom trhu, co by jako dál dělali, jo? komu by dál pomohli. A protože mají tu zkušenost s budováním firmy, s budování firmy, která velmi rychle rostla v tom e-commerce, tak jako mají neocenitelné zkušenosti pro další podnikatele a mohou vlastně v tomto směru jim velmi jako pomoct a chtějí. Jo? No, ono, když pak tu firmu prodáš, tak jsi třeba unavený, odpočíneš si rok, dva, ale pak už se všichni ty podnikatera začínají rozlížet kolem sebe a říkají, hele, tady mála by mě nějaká firma, která jako docela jako funguje, kterou bych si koupil taková jako menší společnost, kde bych vlastně zainvestoval a trošku bych jim pomohl. Už nechtějí se vrátit do té exekutivní role, ale spíš do role poradce, mentora a investora. Jo, takže je to zase nějaké... Kolečko, protože pokud někdo vybudoval firmu, kterou dokázal prodat, tak to většinou nebude nějaký pecivál, který si řekne: Hele, tak já končím. Jo, už jsem si tady namakal dost, už mám všechno hotový a, a už na to prvním a teďka tady 60, a ještě jako budu nějak se proploukat.
0: Tihle lidé ale velmi často neinvestují do těch e-shopů?
1: No, není to úplně tak, jo, protože zase jsem potkal lidi, kteří právě třeba říkají: Hele, nejdřív řeknou: E-shop už nechci, ale pak objeví právě jako e-shop, který má třeba zajímavý. Uh, zajímavou propozici pro toho zákazníka, nebo zajímavý produkt, jo, nebo je ničím třeba výjimečný. a tenhle ten investor tam vidí nějakou příležitost dalšího rozvoje a proto do něj vstoupí a, a zase dokážu tomu rozumět. Jo. Je to, uh, jako když si koupím hospodu, který nerozumím, tak je velká šance, že ty peníze, které do toho dám, tak jako a hospoda nebude.
0: Tak jaký máme příběhy v Česku? Vzpomíneš si na nějaké zajímavé investice v Český e-commerce?
1: No tak samozřejmě ty velké investice, v podstatě skoro všechny velké e-shopy se prodaly nebo přeprodaly, kromě vlastně Alzy. Jo. Ať už je to Mol, ať už je to kasa, a ať už tam, co, co tam jako bylo dalšího z těch CZC samozřejmě taky. Že všechny tyhle ty velké e-shopy se nějakým způsobem přeprodaly nebo zkonzolidovaly do nějaké větší skupiny, Martin Rozhoň, Vivantis. Že jo. A, a Třeba, třeba právě Martin uh, vlastně zainvestoval taky do e-shopu, jo, následně. Takže on má investici v e v e-shopu, který zase mu je blízký tím produktem, který prodává. To znamená, je to, tady to je ten, přesně ten příklad, který jsem říkal, a no, on, on těma svojima zkušenostma dokáže tomu pomoct a pomáhá tomu z nějakého důvodu a ten důvod je, že tam je zajímavý produkt, který je mu blízký. Takže to jsou, pak tady samozřejmě byly menší e-shopy, jo, jako, jako třeba, pro děti nebo, nebo Fido, které se zabývaly prodejem jako dětskýho zboží a, a dětských věcí, ne, ty se integrovaly do větších skupin a ti vlastně lidé, a tu už to byl uh, vlastně Matůš Karafa, tak oni, oni pak jako dál vlastně investují a dál pomáhají. Jo, není to právě o tom, že by si fakt jako sedli a nic nedělali a uh, oni prostě budují další firmy a, a něco, co je potom jako zajímá a třeba do jiných e-shopů a ani to nikdo pořádně neví a jsou tam jako mentoři a, a jako třeba drobní investoři jo, nebo, nebo minoritní investoři. Já
0: konec konců jak s Martinem rozhodím z Vivantisu, s Josefem Matějkou, z CZCčka, nebo třeba s Martinem Olčanem z a podobně mám rozhovory uh, i na ty témata konec konců. Nicméně to jsou všechno už docela velký fungující firmy. Co nějaký menší, co e-shopy s obratem v desítkách milionů ročně, třeba je to něco, co může být pro investory atraktivní, nebo je to úplně pasé?
1: Já si myslím, že to není pasé. Já třeba v rámci jako svého business mentoringu, tak dneska pomáhám vlastně jednomu e-shopu, který má obrat v řádech stovek milionů, a tam samozřejmě se řeší jiné jako věci, tam se třeba vylepšuje hodně logistika a tyhle věci. Ale pomáhám e-shopu, který má obrat letos, to bude nějakých 6 milionů. O no, fakt jako maličký ale hodně roste a tam se třeba řeší elementární věci. Takže já si myslím, že i, i když vlastně najdeš ten malý e-shop, který se zabývá prodejem v té tržní nice, tak to může být zajímavé, protože v té tržní nice ten e-shop může rychle růst a může z toho být, jako dneska, se to je třeba, nevím, 10 milionů, tak to za tři roky může být 40 milionů obratu a už z toho bude úplně, úplně jiná firma. A, a samozřejmě ten vstup tebe jako investora bude... Bude výrazně levnější, než když bude vstupovat do firmy, do firmy která má stovky milionů obratů, protože ta firma potřebuje úplně jiné peníze než firma, která má pár milionů obratů. Takže já si myslím, že zajímavé to je a je to vlastně o tom podívat se, podle mě, na ten produkt a na tu službu, kterou ten e-shop nabízí. A pokud je mi blízká jako investorovi, tak pak je to ten směr, který bych se mohl vydat.
0: Koneckonců, konců, jak máte za sebou takovouhle investici skrz Fingu, to, o co šlo?
1: No, vidíš, to je vlastně, uh, jedná se, jako naší první vůbec jako investici do, do e-shopu nebo nabídku, kterou jsme našim investorům nabídli, právě protože si myslíme, že je to dneska pro ty venture a angel investory takové jako opomíjené téma to e-commerce. Takže jsme to zkusili a je to vlastně e-shop, který prodává outdoorové vybavení, Český ráj, a oni mají obrat v řádek právě desítek milionů. A oni vlastně ty peníze potřebují na další rozvoj, protože nastartovali ten e-shop, ono původně měli jenom kamenou prodejnu, ale nastartovali ten e-shop a, a vlastně vidí v tom e-commerce velkou budoucnost a vědí, že právě přes to e-commerce oni vlastně můžou růst dál a můžou vlastně dostat to svý zboží k více zákazníkům. Takže uh, to je vlastně přesně ten typický příklad, kdy do takové firmy by klidně úplně si dokážu představit, uh, mohl vstoupit investor s investicí v řádu řeknu jako jednotek uh, milionů korun, a velmi to tomu e-shopu pomůže a, a jako posune to tu firmu na úplně jinou úroveň.
0: Proč nešli do banky?
1: No, to je dobrý nápad, uh, nebo dobrá poznámka, ale právě banky ty e-shopy jako financovat neumí. No, banky dokáží financovat e-shopy ty velké. Ty velké e-shopy, kde už máš jako, uh, pro ty banky je to mnohem čitelnější firma, a v podstatě ta banka se tam dokáže najít to svoje pro to zajištění toho svého biznesu, tože půjčí ty peníze. U těch menších e-shopů ty banky se tím prostě nechtějí zabývat, a ten e-shop většinou nic nemá svého. Nemá svý budovy, nemá prostě své nějaké vybavení, zařízení a tak dále. Víceméně ten e-shop vlastně. Jako má většinou pronátý sklady, jo, má nějaký zboží, ale banky na to prostě půjčovat nechtějí, nebo půjčují málo peněz formou třeba nějakých kontokorentů, které jsou relativně drahé. Takže tohle to vlastně byl příklad toho, kdy firma potřebovala peníze na rozvoj a banka už řekla: Hele, vy jste tady úplně na svých jako limitech, kterými vám můžeme půjčit a víc vám prostě nedáme ani korunu. Takže to musí řešit jinak.
0: Jaký byly nakonec parametry té investice?
1: Hele, tady se jednalo o právě peníze na další rozvoj toho, toho, toho obchodu a byly to vlastně 2 miliony korun a, a to byla výška té investice pro, pro ty investory a, a ten úvěr vlastně na nějakých 36 měsíců se stanovitním splácením a myslím, že tam bylo 8% úrok pro, pro ten shop a, a on ho vlastně splácí z toho z toho růstu v podstatě, který oni dneska generují a, a který je jako velmi, velmi masivní speciálně v této době. Za prvé jako, jako v dobrém biznise, který teďka roste a znova se nakopnul, je to takový jako restart celého e-commerce, když jako jestli, že celé e-commerce rostlo nějakým tempem 15-16 meziročně, tak jako to je pořád obrovský jako růst. A, a, letos to
0: bude a, o něco víc, ale...
1: Letos to bude určitě si myslím jako přes 30 a, a to už je opravdu jako rychlost. Jo. A pak to znamená, že tam musí ten e inovovat. hodně inovovat. Jo. Musí prostě přicházet s novýma věcmi, aby, aby to vlastně jako stíhal tu dobu.
0: Počkej, my zmiňujeme ale dva pojmy. Jeden je investice a druhý je úvěr. Tak co se tam v případě toho ještě stalo? No
1: je to vlastně u nás tak, že u nás investoři investují do toho úvěru. To znamená, investoři investují svoje peníze a my ty peníze vezmeme a formou úvěru je půjčeme těm společnostem. Nejinak to bylo i v případě vlastně tohle e-commerce projektu, který jsme dělali. Takže pro investory je to investice, pro firmu je to, je to úvěr. To znamená, ti investoři jako nevstupují na té naší platformě přímo do té firmy. Jo, ať už je to e-commerce uh, firma, nebo ať už je to jakákoliv jiná firma. Vlastnicky
0: jo. se tady nic nemění. Podíly vlastně, jsou to, furt tak, je, jaký byly. To
1: je vlastně další, jako, což je třeba může být někdy výhoda pro ten e-shop. Jo. My jsme se tady hodně na začátku bavili o tom, že ti investoři, koukali jsme na ty individuální investory, nebo řekněme i instituciální investory, ty velký investory, kteří by měli investovat do e-shopu. Ale v momentě, kdy to ten investor udělá, tak si chce vzít část té firmy. Chce si vzít tu ekvitu. Pro některého jako podnikatele to nemusí být úplně komfortní, protože nechce, aby tam měl nikoho, kdo vlastně mu bude říkat, co v té firmě má dělat. Takže pak je zase výhodnější řešit to formou úvěru, kdy v podstatě ty peníze já mám, můžu je používat, ale nikdo mi jako do toho nekecal.
0: Nicméně i přesto sešla se tady parta investorů, kteří zvažovali, že do tohle z toho e-shopu konkrétního dají svoje peníze. To znamená, že si ho museli nastudovat, proklepnout v vouzovkách a podobně. Tak jak to to probíhá? Co všechno se investoři nastudujou a proklepnou u toho e-shopu, než do něj investují?
1: A tady ta investice byla jako specifická v několika směrech. Jo. Za prvé tam bylo poměrně hodně investorů, kteří investovali menší částky. A to znamená, na ten úvěr se skládalo nějakých 118, 120 investorů, jo, nějaké takovéhle číslo, což u nás není běžný, většinou je to třeba tak polovina jo, na tu částku. A ono to bylo dané i tím, že, ještě odběhnu od té tvé otázky, jaký, doufám, že si pak na vzpomenu, ale, ale ono to bylo dané i tím, že v podstatě jsme vlastně informovali i zákazníky toho e-shopu, že, že ten e vlastně chce získat peníze na svůj další rozvoj, aby mohl nabídnout jako další služby, další produkty těm zákazníkům. A vlastně ti zákazníci toho e-shopu sami zainvestovali peníze do toho e-shopu, takže se tam jako výrazně prohlubuje ta vazba mezi tím zákazníkem toho e-shopu a tím e-shopem samotným. Ale bylo... to je
0: hodně zajímavý a my jsme se o tom bavili i v nějakém z našich předchozích rozhovorů. Tak omloval se jako nám to na chvíličku vypadlo. Ptal jsem se na to, jestli to třeba není kontraproduktivní, protože ti zákazníci třeba nemusí tomu světu biznesu rozumět tolik a můžou si to vysvětlit tak, že pokud ten e-shop hledá peníze, no tak je nemá. Tak jednoduše není výdělečnej.
1: No, tak je to o tom to vysvětlit. Jo. Je to přesně o tom správně to vysvětlit těm lidem, takže my jsme vlastně sestavili newsletter, který byl rozesílán právě na tu zákaznickou databázi, kde vlastně bylo vysvětleno, i na co se ty peníze, na co ty peníze ten shop použije. Jo. Že to je prostě rozšíření o další segment a že to bude o lepším lepším servisu, lepších službách pro toho zákazníka. A myslím si, že právě tohle to jako rozhodlo, že poměrně hodně těch zákazníků opravdu vlastně tu investici tomu e-shopu dalo. Protože je to zase e-shop, který má poměrně dlouhou historii a a má tu silnou zákaznickou databázi. Vlastně tímhle tím je jako fakt, my jsme si jako mysleli, že to tak bude, jo. Ale nevězděli jsme to, když jsme to spouštěli. A ono se to opravdu potvrdilo, že ten negativní dopad tam nebyl. I když samozřejmě přesně jak zmiňuješ. Jo? Měli jsme to někde tady vzadu v hlavě: Hele, bacha, nebude to vypadat tak, že jako ten e-shop nemá prachy a, a my ho tady máme zachraňovat. Jo? Ale vůbec to tak nebylo a v podstatě neměli jsme žádnou jako negativní reakci na to.
0: Zpátky k té moje otázce: tak co všechno investoři chtějí vidět do e-shopu, než do něj stoupí?
1: Ale my jsme se na to podívali tím, že se pohybujeme, nebo jsme se pohybovali v tom světě e-commerce, tak vlastně jsme udělali standardní finanční analýzu, jako děláme u jakýkoliv jiné firmy, ale k tomu jsme právě koukali na parametry, na čísla z toho e-shopu, to znamená, zkoumali jsme, jak roste e-shopu návštěvnost, jak roste hodnota košíku, jakým způsobem vlastně... Přivádí nové zákazníky, jaké procento nových a, a opakujících se klientů. Koukali jsme na konverzní poměry, koukali jsme na nároky před tím, jak vlastně to roste a tak dále. Všechny tyhle ty parametry, my, my vlastně na to máme zase nějaký eh, mechanismus, který tohle jako dokáže vyhodnotit a, a v podstatě tady jsme jako přesně si dokázali načíst, jak ten biznis vlastně funguje, kam směřuje a jak bude vypadat i v budoucnu. A to je třeba to, ten jeden z důvodů, proč to ta banka neudělá, protože tohle prostě neumí.
0: Musela ta firma i něco změnit na své straně? Proto, aby byla pro ty investory atraktivnější?
1: V tomhle tom případě ne. Jo, protože už to byl e-shop, který v podstatě dokázal nám ta data dát. A nebyla tam nutná žádná změna toho, že by někdy třeba právě lovili ty data. U těch menších e-shopů si dokážu představit, že ty data tak nesledují. A když vlastně ten investor, nebo my jako platforma, která ji pak nabídneme investorům, budeme ty data chtít, tak oni je nebudou mít v dispozici. A budou je různě, jako, nebude tam nějaká historie jo, těch dát, která je důležitá. A budou je nějak různě kompilovat z nějakých jako různých zdrojů. To jako může být ta změna, která by pro ten e-shop měla nastat. Ale na druhou stranu si myslím, že pokud mám dneska e-shop, který dělá třeba řeknu 10 milionů obratů ročně, tak už bych vlastně ty data měl mít. Minimálně používám Google Analytics, kde je spousta vlastně dat o tom, jak ten e-shop funguje. A používám proto své rozhodování, abych zase posoval ten svůj business dál. A to jsou vlastně přesně ty data, kterými si dokážeme přečíst. No, takže víceméně si nemyslím, že by v tomhle případě investování ten e-shop měl něco změnit. V případě, kdyby do něj vstupoval někdo eh, za equity, to znamená už nějaký angel investor nebo, nebo venture tak On ten e-shop ho bude zajímat z nějakého důvodu. A ten e-shop by se taky podle mě neměl měnit. Měl by se možná měnit až po tom vstupu, když ten investor řekne já jsem tady vstupoval proto, protože já tady vidím nějakou další příležitost, kterou bychom mohli využít. A pak může nastat nějaká změna, ale nemyslím si, že by měla nastávat nějaká změna předtím, než, než vlastně ten investor tam vstupuje pouze ve směru toho, že, že by ten e-shop měl se řídit těma datama a měl by ty data mít v pořádku.
0: Čím tedy e-shopy nejčastěji investory odradí?
1: Může to být tím, že tam je nízká marže, vysoká konkurence. No, to asi obecně, protože jestliže tady máme 45 000 e-shopů, tak jako je to nezmínil Zmínil jsi poměrně
0: velkou část český e-commerce momentálně.
1: <laughs> tak, tak ta konkurence samozřejmě je tam obrovská. A, a... A to, že to právě pro ty investory vlastně už nemusí být tak sexy ten produkt, který ten e-shop prodává. Jo? Protože pokud je to produkt, který se víceméně přeprodává, tak tam musí ten investor a bude jí tam hledat, bude tam hledat nějakou unikátní zákaznickou výhodu. No a může to být třeba v tom, jak doručuju, může to být v tom, jakým způsobem komunikuju se zákazníky, může to být, jakým způsobem já prezentuji ty svoje produkty jo? díky nějaké třeba rozšířené realitě. A to jsou potom výhody, které vlastně ten investor tam uvidí, protože já to dělám trochu jinak než ostatní a dělám to o trošku líp. Být o trošku lepší je to atraktivní potom pro ty investory.
0: Hele, já být e-shopář a poslouchat ten rozhovor, tak s tebe mám vlastně trošičku úzkost, protože mě z toho vychází, že na investora si může myslet e-shop, který má co největší marži, co nejvíce sexy produkt, co nejmín konkurence a podobně. Je to tak?
1: Tak jestli to takhle, takhle vyznělo, tak jsem určitě nechtěla, aby to vyznělo, ale. Uh, samozřejmě, ta, marže, ta hrubá marže tam hraje velkou roli v tom e-commerce biznise. A pokud tam ta hrubá marže není, a, tak já nejsem schopný pokryt ty náklady. A to je prostě jako tam, tam, tam se to nedá pokecat. Ale uh, to znamená, pokud já budu prodávat elektroniku, kde ta marže je obecně velmi, velmi nízká, tak jako asi nebudu atraktivní a budu bo, sám jako bojovat vůbec o to, abych přežil, jo? protože to je v Opravdu, ty marže jsou tam hodně stlačené dolů. Ale pokud budu prodávat třeba nějaký já nevím, řemeslné výrobky nebo něco, kde ta marže je je výrazně vyšší a počítá se, řekněme, 20 a více procent, a jsou e-shopy, které jsou schopny generovat 30-40% marže, tak pak je tam velký prostor pro to, právě zase reinvestovat ty prostředky, v rámci toho e-shopu a je tam i prostor pro takzvané chyby podnikatelský, který prostě uděláš. Já si pamatuju, že my jsme prostě operovali v Polsku, kde ty marže obecně jsou třeba na půlce oproti Čechám, tak jsme vlastně operovali s nějakými 8-10% jo, a tam je, tam tě, ten neuví, musíš být extrémně efektivní v tom, ve všech operacích, které děláš, jo, v té transakční ekonomice musíš být extrémně efektivní a prostě tam je to hodně, hodně těžký. Pokud mám takovouhle marži, tak asi ten investor ke mně se nepohrne. Ale pokud mám produkty, na kterých já jsem schopný udělat 20-30%, 40%, tak je to jako velmi zajímavý. a i ti investoři se na to budou dívat jinak.
0: Dobře, tak pokud přemýšlím o investorovi a jsem e-shop, tak pojď to pro mě nějak shrnout. Jak mám teď postupovat? Co mám udělat pro to, abych ho získal?
1: Já bych se zaprvé měl rozhodnout, jestli opravdu v té firmě své, v tom e-shopu, v tom e-commerce měsíce chci investora, nikoho, k tomu já, komu já část firmy odevzdám a něco za to získám. Získám za to peníze a velmi uh, se, pravděpodobně se může stát, že získám i nějaké know-how. No a to pro mě může být zásadní. Jo. V tom případě samozřejmě bych šel touto cestou a hledal bych nějakého angel investora nebo nějaký fond, který vlastně mi to poskytne. Pokud nechci pustit do té firmy investora, nechci, vlastně, aby mi nikdo jako kecel do toho řízení, tak pak je možnost buď to crowdfundingu, a nebo třeba Což se stalo teďka nedávno, vlastně Pražská burza Start, kam vstoupil vlastně e-shop Piluka a získám vlastně peníze tam. Tady se trošku bajíme o zase jiné velikosti e-shopu, jo. to už je e-shop, který vlastně generuje miliardy tržeb. Ale i to je možnost třeba pro e-shopy, řekněme, střední a větší velikosti v řádech, jako třeba nižších 100 milionů obratů, 200, 300 milionů, aby třeba vstoupili na tuhle tu Pražskou burzu a získali peníze tam. Takže tento první rozhodnutí musím udělat, co vlastně já Očekávám od toho vstupu toho investora. A pak si vyberu, jaké peníze do té firmy chci dostat. A pak v podstatě je to o tom připravit set dokumentů, set dat, který ten investor bude požadovat. Ať už je to Angel Investor, ať už je to crowdfundingová platforma, ať už je to třeba burza START. Pro každého zase bude potřeba připravit jinou, jiný set dat nebo jinou šíři těch dat. A když tohle to udělám, tak pak jako si můžu začít vybírat. No.
0: Kdo mi s tím pomůže, to je poměrně těžký tohle. Nevím, nevím, kolik. Znám poměrně hodně, ještě opatřu a nejsem si jistý tím, jestli to všichni zvládnou sami tohle.
1: No, určitě ne, nebo nechci někoho podceňovat, jo, ale myslím si, že na tohle je dobré uh, mít člověka, který. Buď to na tuhleto transakci mi pomůže, to jsou vlastně specialisté, kteří se zabývají vlastně takovými transakcemi, nebo mít dobrého finančního ředitele nebo finančního manažera, který v podstatě mi pomůže zase s přípravou těchto dát. A většinou při jakémkoliv vstupu investora je ten finanční manažer klíčovou osobou. V případě crowdfundingové platformy, tam bych řekl, že je to asi nejjednodušší a tam mi bude stačit účetní, která vlastně jako připraví mi ta data. A plus potom, v podstatě já jako e-shopař bych měl dokázat dodat ty, ty data toho biznesu, toho e-shopu a, a tam v tom já bych měl být kovaný, pokud ten e-shop jako dobře žijí. Nejo? Takže pak je to částečně na mě a částečně na tom finanční manažerovi nebo učitní.
0: Pítku, díky za rozhovor, mě se hezky, ahoj.
1: Pítko, děkuji mě taky, ahoj.